0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora del día en la que estén escuchando este episodio del podcast Sea cual sea la parte del mundo de la que estén escuchando este episodio del podcast Bienvenidos a El Ciranda diciendo, un podcast de astrología para todos Espero estén muy bien, se estén cuidando, tomando agua para mantenerse hidratados Usando protector solar, aunque no esté soleado, porque recordemos Las nubes no bloquean los rayos ultravioletas, cuídense la piel por favor y espero también estén cuidándose de la manera que sepan que se tienen que estar cuidando a nivel individual. Hoy tenemos este episodio que va a ser el pronóstico astrológico mensual para el mes de junio de 2022. Y bueno, después de tal vez un mes de mayo muy cargado de energía de eclipses, muy repleto de situaciones y circunstancias, eh, tal vez traumáticas, impactantes que alteraban el curso de nuestras vidas. Nos reunimos hoy a hablar un poco de junio, que es un mes que tiene una energía bastante diferente, aunque va a venir un poco continuando algunas cosas que nos tocó tal vez vivir, experimentar o ser testigos de durante el mes de mayo. Entonces lo que sí quiero hacer es hacer un poco de eh, rebobinar, sobre, sobre mayo y algunas de las cosas que pasaron en mayo, principalmente porque hubieron un montón de eventos bastante específicos que me hicieron recordar a muchas de las configuraciones astrológicas que, que se dieron durante el mes de mayo, entonces quería que la primera parte del podcast fuera como ese rebobinar de mayo, hacer como una especie de recapitulación juntos y después si sí nos tiramos de lleno en lo que sería eh, el mes de junio, que trae sus sus cambios trae definitivamente sus sorpresas, y las vamos a ir viendo una por una. Pero, en primer lugar, lo más importante creo que yo, en términos de cambios, entre comillas, positivos, que ocurrieron en el mes de mayo, o que van a ocurrir en el mes de mayo, porque obviamente estoy grabando esto antes de que ocurran, es la luna, la luna nueva, perdón, en Géminis, que hay a final de mayo, el 30 de mayo, para ser exacto. Es una luna nueva que es la primera lunación o cisigia en Géminis, sin el nuevo norte, que estuvo ahí por los últimos, por el último año y medio, hasta principios de este año. Entonces, definitivamente hay un elemento con esta luna nueva, que es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una, un cambio de perspectiva refrescante, ¿verdad? Eh, especialmente en el contexto de la confusión y el agobio de la temporada de eclipses. Eh, acá traigo a tema el hecho de que, más allá de hablar de que los eclipses son augurios eh, negativos o desafiantes, desde siempre en la astrología no, no se crea en alguien que les diga que los eclipses pueden ser inherentemente positivos o pueden ser eh, transformativos de manera positiva, porque eso está sobreentendido. La idea de los eclipses es que son cambios necesarios y son eh, alteraciones necesarias a las circunstancias, a las realidades, a los cursos de las cosas, ¿verdad? Entonces... Eh, eventualmente van a traer, va, va, pueden llegar a traer justamente su beneficio o su buen resultado o pueden ser cambios que en el momento no lo parecen pero terminan siendo para mejor pero lo importante es entender que en el momento ningún eclipse se va a sentir como liberador <risa> o positivo en el momento se va a sentir justamente en la intensidad de que se interfiere la luz la confusión un cambio oscuras eh, ese tipo de energía o ese tipo de situaciones y circunstancias es las que entendemos a través de los eclipses. Y en particular que sean en el eje Tauro-Scorpio para mí, yo creo que esto ya lo he mencionado antes en otros episodios del podcast, en videos de, de TikTok, incluso tipo en mi cuenta de Twitter y en, y en Instagram varias veces, pero es importante destacar el hecho de que están ocurriendo en signos fijos, y los signos fijos son, por definición, los signos más reacios al cambio. Literalmente existen a través de la estructura, de la consistencia y la constancia, y no suelen desviarse de su idea de las cosas, o no suelen muy fácilmente, como soltar por así decirlo, o, o entregar el control voluntariamente. Entonces, cuando llegan los eclipses, ¿no? que son estos cambios radicales, correcciones de curso, eh, finales contundentes, para que se ejecute un cambio en el contexto de un signo fijo como Tauro o Escorpio, la intensidad tiene que ser mayor porque ya estamos lidiando con signos cuya energía es una, fu una fuerza que de por sí se resiste al cambio. Entonces, para lograr efectuar ese cambio la fuerza que se le tiene que aplicar a esa resistencia es mayor y por ende tienden a ser eclipses mucho más intensos y mucho más eh, fuertes obviamente a cada persona esa intensidad le va a variar dependiendo de las configuraciones de su carta obviamente a alguien que tenga emplazamientos personales eh, configurados a los eclipses desde los signos fijos ya sea por oposiciones o cuadraturas o conjunciones, incluso definitivamente van a ser mucho más explícitamente inten intensos, por así decirlo. Yo, por suerte, no tengo eh, muchos... Eh emplazamientos en Tauro o en Escorpio, pero tengo todos mis planetas personales en Acuario, en ese en Acuario que nunca puedo dejar de mencionar, por Dios Nicolás. Eh, pero está, en fin, eh, quería justamente hacer el, referencia como en el contexto de estos eclipses, que ya de por sí son más intensos porque ocurren en un contexto de resistencia al cambio. Esta nueva luna en Géminis, las lunas nuevas siempre son nuevos comienzos, son eh, aperturas de capítulos, eh, inician un ciclo de seis meses, que este empieza justamente el 30 de mayo y termina el 8 de diciembre con la luna llena en Géminis. Eh, entonces es un cambio de perspectiva desde el signo de Géminis que justamente tiene que ver con interacción, tiene que ver con eh, recolección de información, con análisis de información, con el acto de debatir. Entonces para mí es refrescante esto porque nos pone en un contexto en el que ya el agobio y la confusión no nos están tanto dictando o limitando en cómo procesamos la situación y las circunstancias en las que estamos y cómo interactuamos con el mundo y con otras personas. Pero sí vale la pena aclarar que todavía Mercurio va a estar retrógrado durante esta, esta lunación y Mercurio va a regir esta luna nueva. Entonces yo creo que más que una, un cambio de perspectiva orientado hacia un progreso obligatorio o un avance obligatorio, va a ser un cambio de perspectiva bastante acompañado de la necesidad un poco de reconsiderar o replantearse ciertas cosas, ciertas mentalidades específicamente. Entonces eh, me parece como uno de los... <coughs> eventos astrológicos más importantes de mayo que abren las puertas o que ayudan a instaurar el tono con el que se, va a dar, se van a dar muchas de las eh, configuraciones de, de junio del 2022. También voy a mencionar que durante toda esta confusión de la temporada de eclipses también estuvimos lidiando con Mercurio retrógrado. Eh, Mercurio va a estacionar directo a principios de junio, va a ser una de las primeras cosas de las que hablemos. Pero justamente Mercurio, en particular cuando reingresó en Tauro el 22 de mayo, eh, me parece relevante eso porque también reflejó mucho un montón de cambios y fluctuaciones importantes a nivel de la economía y tenemos que recordar que Mercurio además de regir la comunicación también rige el comercio y cuando está justamente retrógrado a veces lo que representa o lo que refleja son eh, ajustes de precios eh, no necesariamente muy positivos, entonces eh, lo, yo lo, lo identifico, lo ato mucho con eh, mucha de la fluctuación a nivel de precios de recursos, además en el signo de Tauro que tiene que ver con recursos naturales, materia prima eh, fuertemente asociado con la idea de un reajuste o recalibración de precios en ese sentido eh, y un, un impacto directo en el comercio tal vez a veces restringiéndolo a veces eh, distorsionándolo un poco entonces <coughs> eso por ahí, también les quería mencionar que bueno, eh, como ya estarán tal vez enterados eh, hay una, una nueva enfermedad, eh, no sé si la palabra correcta es enfermedad, pero eh, la viruela de mono, que justamente se, se relaciona con algo que yo mencioné muchas veces a lo largo del año. En primer lugar, con la idea de eh, la conjunción de Júpiter y Neptuno que ocurrió en Pisces el 12 de abril, representando tal vez una continuación de la pandemia o una reactivación de la, la esparción negativa o la esparción eh, descontrolada de algo. Y también con la conjunción de eh, Saturno con Marte, que esa, esa conjunción a mí a nivel personal me pegó de la peor forma posible. No me acuerdo la última vez que un tránsito eh, fue tan explícitamente dañino, pero, o reflejó una situación tan explícitamente dañina en mi vida. Pero pero además yo les había dicho de que eh, Marte y Saturno se habían encontrado previamente... En, también en Acuario como este año, en 2020, en 2020, al principio de la pandemia, cuando se empezaron a instaurar las primeras cuarentenas mandatorias u obligatorias y ahora se volvieron a encontrar por primera vez en dos años y es como que reiniciaban un ciclo dentro del contexto de la pandemia. También les había contado cómo las configuraciones difíciles entre Marte y Saturno, eh, oposiciones, cuadraturas y conjunciones, habían coincidido eh, de manera muy precisa también con la insurgencia de variantes del COVID, entonces eh, una de las predicciones que yo tenía justamente era que esta conjunción de Marte y Saturno que fue seguida muy próximamente por la conjunción de Júpiter y Neptuno en Pisces eh, iba a ser una reactivación de los temas de la pandemia, eh, Hablando de la viruela de, de, de mono, justamente, eh, monkeypox, creo que se llama en inglés, eh, justamente se, los primeros casos fueron documentados o reportados a finales de, de abril y tendría sentido justamente llegar a la, a la conclusión de que los contagios, entonces los primeros contagios, se tuvieron que haber dado a princi de principios a mediados de abril, es decir, desde la cuadratura, perdón, desde la conjunción Marte-Saturno a la conjunción Júpiter-Neptuno, por lo que tal vez la predicción no, no era muy exacta en el sentido de que, de mi parte, yo pensé que iba a representar una nueva cepa más fuerte de COVID o una nueva cepa más dañina o más, eh, por así decirlo, contagiosa de, de, del virus, pero podemos ver que, de nuevo, las configuraciones siguen arquetípicamente dentro de las mismas líneas, nada más que en lugar de ser una nueva cepa de COVID, fue, es simplemente una nueva enfermedad que, eh, no sé si decir amenaza con esparcirse pero que definitivamente se vuelve como este foco de eh, salud de, de, de una emergencia de salud pública que todavía no fue obviamente ni declarada ni nada pero de nuevo, eh, temas de salud de contagio, de enfermedades eh, posibilidades de, de restricción de tener que justamente restringirnos nuevamente están en el horizonte y definitivamente creo que está bastante asociado con esto, creo que de nuevo es esta reactivación o continuación o renovación de un ciclo el primer, la, el primer ciclo simplemente fue el del COVID y capaz que este segundo ciclo puede tener que ver con esta enfermedad definitivamente voy a estar haciendo un episodio sobre esto pero primero lo que estoy haciendo ahora hace ya un par de días es haciendo un análisis histórico bastante eh, profundo y bastante detallado entonces quiero un poco hacer la, la investigación necesaria y no hablar con las ideas más eh, bruscas o rústicas que tengo en mente y por un poco articularlas mejor y hablar más en profundidad y hablar con más eh, propiedad sobre este tema, así que definitivamente pueden esperarse eso, y por último quería hablar de algo que fue tipo para mí o sea, fue muy obvio en el momento el ingreso de Venus en Aries y eh, cuando se filtró este documento que hablaba de la posibilidad de revocar los derechos, uh, el derecho al aborto en Estados Unidos, porque eh, Venus es uno de los planetas fértiles, es uno de los planetas que tiene que ver con fertilidad, y entró en su signo de detrimento en Aries, que además es un signo combativo, es un signo de conflicto, justamente el día que se filtró ese documento, eh, y si se ponen a pensar, estamos hablando de la coincidencia entre Venus, y un planeta de fertilidad, entrando en un signo conflictivo y eh, que se filtre un documento en el que justamente se planea revocar el derecho al aborto. Entonces tenemos como una especie de conflicto que tiene que ver con el tema de la fertilidad. Eso me pareció bastante como claro, directo, explícito, sin ambigüedades. Pero además, porque yo ya había hecho una investigación hace tal vez un año para atrás sobre la, las configuraciones astrológicas durante eh, casos importantes donde se, donde los fallos se volvieron precedentes legales, eh, y había visto el de Roe vs Wade, y acá les muestro un ejemplo de cómo a veces hablamos de los planetas benéficos, y no necesariamente que estén bien posicionados son buenos para nosotros, porque Júpiter es un planeta benéfico pero también es uno de los planetas fértiles, es más, por excelencia es el planeta fértil, es el planeta que está directamente asociado con el acto de eh, parir y con el acto de tener eh, descendencia biológica. Entonces, eh, podemos ver justamente que en el, en el momento en que se falló originalmente Roe vs. Wade y se habilitó a través de ese fallo el precedente legal para el derecho al aborto, Júpiter en realidad estaba en detrimento, en real, perdón, no en detrimento, en depresión en el signo de Capricornio. Mientras que este año cuando se filtró este documento, Júpiter todavía estaba en, en Pisces, estaba en Pisces cuando se filtró el documento y estaba en Pisces cuando se redactó eh, a mediados de febrero de este año y ahí está, y justamente Júpiter estaba dignificado en Pisces, estaba eh, en un lugar, en una posición en la que está, se supone que debería poder representar cosas muy benéficas, sin embargo, justamente porque Júpiter es un planeta que tiene que ver con la fertilidad, estando en Pisces, eh, un poco como que... Eh, habilita o incluso manda o impone e elementos de fertilidad o de tener que parir o de tener que tener hijos obligatoriamente, mientras que cuando estaba en depresión en Capricornio, cuando, cuando originalmente falló Roe Ro vs. Wade, ahí justamente la fertilidad estaba restringida. Entonces tenemos un ejemplo de cómo a veces los planetas benéficos son más útiles o son más eh, utilitarios a causas sociales cuando están en depresión que cuando están eh, dignificados, o cuando están debilitados versus cuando están dignificados. Porque en este caso la dignidad de Júpiter justamente eh, se, se puso al lado de la fertilidad, por así decirlo, o apoyó o un poco como que activó la, el concepto de fertilidad y la hizo casi como obligatorio o mandatoria especialmente porque Júpiter no sabe poner límites entonces es como la obligación de no importa cuál sea la circunstancia si sos fértil, si tenés útero, tenés que tener hijos eh, y la posibilidad de, de, de no tener hijos ah, por voluntad o por opción propia está completamente revocada mientras que mientras Júpiter estaba en Capricornio cuando falló Robert Susswed originalmente justamente era un no necesariamente un no a la fertilidad pero evidentemente estábamos hablando de que se, se Júpiter estaba en una posición en la que no podía un poco enforzar la fertilidad o enforzar la, el, la necesidad siquiera de tener que utilizar obligatoriamente tu fertilidad entonces definitivamente por ahí veo un poco ese tema esos temas de, de mayo y ahora justamente podemos pasar a Junio. Mientras paré la grabación para dar vuelta la, la hoja de mis notas, vi que cuando mencioné la, lo de la luna nueva en Géminis a finales de mayo, había dicho que justamente iniciaba un ciclo que terminaba el 8 de diciembre con la luna llena en Géminis, y se me, se me activó, perdón, se me desbloqueó, quise decir originalmente, una memoria de que el año pasado, en 2021, hubo una luna llena en Géminis el 19 de diciembre me acuerdo perfectamente porque yo me junté con unas amigas y a la vuelta me volví caminando al lugar donde vivía en ese entonces y fueron, fue una caminata como de tal vez no sé eh, 20, 25 minutos eh, ya había tomado obviamente, estaba intoxicado pero en un nivel placentero, no en un nivel eh, destructivo y, y me acuerdo que venía caminando cantando Doja Cat, porque me pasa eso cuando voy caminando por la calle con, con música y ya estoy un poco alcoholizado, eh, no me da vergüenza tipo, hacer gestos y ir bailando y como haciendo gestos con las manos y los brazos. Y iba cantando eh, Planet Her, eh, todo, todo el álbum, tipo de corrido lo estaba escuchando, mientras que esa luna estaba brillando re fuerte encima mío y de repente en un momento me paré en una... En un cruce de calle donde estaba roja estaba una roja, una luz roja, y me quedé mirando a la luna y habré tal vez como quedado hipnotizado por tres minutos enteros porque la luz cambió como dos o tres veces y yo no crucé la calle. Y no sé por qué se me, me acordé de eso ahora y tal lo traje a coalición, pero nada que ver, super random. Como siempre ya saben, a veces yo, ese Stelium en la casa 3 le gusta charlar a veces por, de, 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 por demás. Bien, <coughs> ahora Junio. Empezamos el 3 de junio, tal vez el momento más importante eh, y para iniciar eh, el, el pronóstico de junio. Vale la pena mencionar que con junio ya lo empezamos habiendo habiéndose perfeccionado una, una conjunción entre Marte y Júpiter en Aries. Eh, incremento de conflictos, aumento de tensiones, pero también un aumento de lo que puede ser la autorrealización o las ambiciones personales. Hay mm, una predisposición mucho más asertiva, áspera y directa. Eh, tal vez un poco más egoísta, pero egoísta no es un adjetivo inherentemente malo. Hay egoísmos saludables. Eh, pero con esta conjunción, Júpiter lo que hace es amplificar. Marte tiene que ver a veces con conflicto y con autorrealización y determinación, por lo que puede haber una amplificación de nuestra motivación para actuar de manera práctica con el fin de lograr nuestras ambiciones. Pero también puede haber justamente una escalación de conflictos. Y hay muchos posibles conflictos a nivel eh, tanto colectivo como entiendo que puede haber a nivel personal que ya pueden identificar que se venían escalando desde que Marte estaba empezando a aplicar esta conjunción con Júpiter la última semana de mayo, pero ya eh, el último día de mayo eh, que está perfeccionada esa conjunción y entramos en junio con esta conjunción todavía eh, en lugar, no exacta ya, pero empezando a separarse. Y Justamente empezamos, tal vez, junio en una nota un poco conflictiva. El 3, igual es como les decía, es cuando Mercurio estaciona directo. Mercurio estaciona directo en el grado 26 de Tauro, el 3 de junio. Y hay un montón de cosas que hacen que esta estación directa no sea el respiro que tal vez esperábamos que fuera. Siempre aclaro, cualquier estación directa de Mercurio va a traer de por sí ciertas aclaraciones y ciertas rectificaciones. Eso está... Cantado, especialmente la, la estación directa. El día de la estación tiende a ser bastante relevante cuando hablamos de retrógrados y, y, y tránsitos directos. Entonces el día que un planeta esta estaciona retrógrado o estaciona directo tiende a ser bastante indicativo de lo que va a seguir o de lo que se va a desarrollar después de ese cambio de dirección. Eh, pero esta estación directa está, primero que nada, en conjunción casi exacta con el Nodo Norte. Exacerbación. El Nodo Norte no, es, no, no, no trae mucha claridad. Es muy... Eh, por así decirlo, tiene un, un temperamento muy poco nítido, una, una mentalidad muy poco nítida de la cabeza del dragón. Es simplemente hambre y ambición eh, exageradas. Está también en conjunción con algo, que es una estrella fija, que, hablando de claridad mental, eh, es justamente lo opuesto. Es una cabeza decapitada, tiene, está vinculada con el mito de Medusa. Entonces hay un elemento de como de perder la cabeza, lose your mind, eh, o de salirte de tus casillas, entonces definitivamente eso hace que esta estación directa ya de por sí sea un poco complicada, pero generalmente les tenemos que agregar que Mercurio va a estacionar directo en cuadratura con, con Saturno. Saturno que tiene que ver justamente con restricciones, con negaciones, eh, a veces representa figuras de autoridad, eh, tiende a ser excesivamente crítico entonces eh, en su naturaleza y a veces esa, eh, la crítica lleva a inacción, pero además en esta cuadratura... Eh, Saturno tiene la mano más arriba, no solo porque está eh, sobrellevando a Mercurio en una cuadratura superior, es decir que el día de esa estación Saturno va a amanecer antes que Mercurio, por ende va a tener relevancia en el día antes que Mercurio, va a tener más fuerza en esa cuadratura, pero además Saturno tiene triple dignidad, Saturno está en su domicilio, Está en dignidad por triplicidad, en un signo de aire, y está en su propio término. O sea, definitivamente está muy bien posicionado. Mientras que Mercurio en realidad no tiene ninguna dignidad esencial en el grado 26 de Tauro. Y es más, está en el decanato de, eh, de Saturno. Por lo que definitivamente acá vemos que va, va a traer obviamente eh, como anuncios o noticias, especialmente como confirmaciones de tal vez eh, retrasos o por así decirlo, enlentecimientos de ciertos asuntos y ciertas cosas. También siento como que en realidad va a haber, yo por lo menos lo veo, como que las realizaciones o aclaraciones que, que lleguen no van a llegar de manera inmediata y van a llegar de manera bastante, un poco, por así decirlo, desordenada. Es como que nosotros vamos a tener que conscientemente esforzarnos por eh, unir las piezas del puzzle para encontrarle el sentido a estas realizaciones. Un montón de temas que tal vez veníamos ya experimentando a nivel de Mercurio Retrógrado, ya sea a nivel personal en nuestras cartas, en el sector de Géminis y Tauro de nuestras cartas, o incluso a nivel colectivo, a través de lo que pueden ser eh, cambios en la economía. Eh, definitivamente noticias no muy claras sobre... Eh, o clarificaciones no muy claras. El, el típico no aclares que oscurece, porque entre más intentas aclarar algo... Menos sentido tiene o menos claridad Le brindas a ese algo eh, Y definitivamente lo que Como que esas eh, noticias Conclusiones, realizaciones, epifanías Van a ser difíciles de interpretar eh, Especialmente porque, como les digo, el nuevo norte y algo definitivamente no traen claridad y no traen templanza mental en lo absoluto, y Saturno está en un lugar de negar o restringir, eh, pueden ser incluso noticias de negación o noticias negativas o que justamente van en contra de nuestras ambiciones de progreso personal, eh, y siento como que Saturno también va a hacer que paremos para pensar. Generalmente cuando hablamos de una estación directa... Hablamos de justamente agarrar todo lo que, lo que pasó durante el retrógrado... Y empacarlo y empezar a movernos hacia adelante. Y después en el camino vamos como armando el puzzle. Pero acá con la cuadratura de Saturno hay como un... No, sabes qué? para Ya sé que te querés mover hacia adelante. Ya sé que querés progresar. Pero mínimo sentate. Tómate un tiempo para justamente eh, verdaderamente entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Entonces es como una estación directa que no nos brinda un progreso automático, que no nos libera automáticamente de, del retrógrado. Es más, eh, Mercurio va a seguir en su sombra del retrógrado, hasta en su post sombra, hasta el 18 de, de junio. Eh, además de que cuando un planeta eh, estaciona directo va a estar, eh, se va a mover mucho más lento, va a pasar gran parte de la primera mitad de junio, Todavía en el signo de Tauro, que es un signo fijo, también de una velocidad mucho más lenta, de revoluciones mucho más bajas. Entonces empezamos el mes tal vez con una resaca no solo de la temporada de eclipses, que por cierto, también los eclipses, es como la temporada de eclipses termina oficialmente con la primera lunación después de los eclipses, o sea que empezamos, eh, la, la temporada de eclipses un poco como que se disipa o termina oficialmente el 30 de mayo con la luna nueva, en Géminis, después tenemos esta estación directa de Mercurio, pero Mercurio se está moviendo lento, todavía está en Tauro resaca de, de, de los eclipses que además, esa resaca va a venir un poco activada, esa resaca de eclipses va a venir activada por la estación directa de Mercurio porque va a ocurrir sobre el Nodo Norte donde se dio el eclipse solar que inició la temporada de eclipses entonces todos esos temas van a estar un poco como que todavía coagulando o todavía <coughs> flotando alrededor y no nos van a permitir como avanzar de manera muy directa o muy eh, rápida, eh, enseguida apenas Mercurio estaciona directo, y además, como si fuera poco, a los dos días, el 5 de junio, Saturno estaciona retrógrado en Acuario, y para mí esto es importante porque, en primer lugar, el lugar donde Saturno estaciona retrógrado es lo más lejos que va a llegar en Acuario por el resto del año, después no va a volver a pasar ese grado hasta el año que viene recién, entonces para mí marca un momento de reconsideración muy importante de estructuras, de dinámicas, de reglas, porque justamente Saturno tiene que ver con leyes, con estructuras, con aquello que provee la guía con la que le damos forma a nuestras vidas, a la sociedad eh, en la que vivimos. Entonces definitivamente veo un tema de reevaluación a nivel de leyes, a nivel de... Eh, de la legalidad de, de, de ciertas cosas como por ejemplo la legalidad de un presidente como Roe vs Wade en el caso de Estados Unidos eh, también siendo como que mayo fue un mes que yo describí de todas formas de, de eh, en muchos lugares y en muchas oportunidades como un mes de aceleración y creo que este es el momento en el que esa aceleración definitivamente se ve un poco detenida o se ve un poco eh, por así decirlo anestesiada Van a ocurrir aceleraciones en junio y vamos a verlo Porque además va a haber un contraste muy grande Entre la primera mitad de junio y la segunda mitad Pero definitivamente podemos esperar que, eh, que empecemos junio eh, En una especie de resaca astrológica de muchas cosas Mercurio retrógrado la temporada de eclipses Y hay una prominencia a nivel de figuras de autoridad Ya sea figuras de autoridad en nuestra vida O líderes ya sea políticos de diferentes organizaciones Figuras públicas que tal vez nos, nos invoquen o nos exhorten a tener que un poco detenernos a, a pensar las cosas antes de avanzar, a no querer simplemente tirarnos hacia adelante sin haber genuinamente eh, destilado las conclusiones y realizaciones necesarias, la información, la sabiduría, las lecciones de este periodo tan intenso. Es más, una cosa que quería también mencionar es que justamente eh, Mercurio está haciendo directo en el tercer decanato de Tauro, que es un decanato regido por Saturno, que ya de por sí tiene mucha eh, autoridad saturnina de reconsideración, de constricción, de limitación, de crítica, que a veces como sobrecriticar algo al punto de que no podemos hacer nada al respecto porque estamos gastando toda la energía en criticarlo, sobreanalizándolo. Pero también, <coughs> en, un poco trayendo a coalición del tarot, es el tarot, es el decanato asociado con el siete de pentáculos, el siete de oros, eh, creo que hay algunas personas que le dicen el 7 de monedas, nunca lo escuché yo, solo leí, pero en fin, el Siete de, de pentáculos, que es una carta asociada un poco con el cansancio, es un señor un poco viendo los frutos de su labor, pero también como un poco cansado y un poco, incluso yo le noto frustración en la cara, y generalmente cuando yo saco esta carta o estoy en la lectura la asocio mucho con la idea de que ya no hay como nada más que podamos hacer o sea, en una situación ya hicimos todo lo que lo que podíamos hacer y ahora lo único que nos queda hacer es esperar y esperar a que sean los resultados para reaccionar a los resultados pero también, como les digo, es una carta que invoca o exhorta mucho a la, a la paciencia que exhorta mucho a, la, a bajar las revoluciones a querer considerar las cosas un poco antes de avanzar y de darles la suficiente vuelta a las cosas para encontrarles el sentido que sea más útil y el sentido que sea más arraigado a la realidad es pues una carta de tierra y la tierra tiene todo que ver con justamente el realismo, con el mundo físico y tangible, entonces de nada sirve conclusiones metafóricas o conclusiones filosóficas, acá queremos llegar a conclusiones eh, prácticas y metódicas que podemos aplicar en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día, entonces... Eso es la nota con la que iniciamos junio, tenemos dos planetas cambiando de dirección, dos planetas que además están bastante en conversación el uno con el otro, Mercurio y Saturno tienen esa cuadratura y Mercurio por un lado está haciendo directo mientras que Saturno está haciendo retrógrado, entonces es como un planeta que quiere ir hacia adelante y otro que quiere ir hacia atrás, <ríe> un planeta que quiere avanzar y otro planeta que quiere tal vez parar y reconsiderar, definitivamente predomina mucho más la energía de Saturno, la energía de reconsiderar las cosas, de parar y tratar de entender bien las circunstancias, y el contexto en el que estamos, porque obviamente Saturno está mucho más dignificado y además está en la posición superior en términos del aspecto que forma la cuadratura. Así que definitivamente esa es el como la nota con la que comienza junio, que sé que no es la nota más optimista ni positiva. Eh, hablamos de la conjunción Marte-Júpiter, escalación de conflictos... Eh, Mercurio está estacionando directo y no trayendo tanta claridad como se podría esperar Saturno obligándonos un poco a, a parar, a bajar las revoluciones, a no poder avanzar tanto hacia adelante, pero yo creo que eso es importante porque justamente parte de esta, este proceso de reconsideración de Saturno también ayuda mucho tal vez, o puede ayudarnos mucho tal vez a eh, mitigar o contrabalanzar balancear, eh, esa escalada de conflictos y poder Reaccionar a potenciales conflictos de manera más madura, que es otra de las significaciones de Saturno, con un poco más de templanza mental, de tal vez una mente más fría, que contrarresta bastante. con, con bastante, por así decirlo, de manera bastante armónica. No, no, mar, no armónica, no, no sé cuál es la palabra, me frustro. Eh, mi mi Stelium en casa 3 me está fallando. Contrarresta de manera tal vez conveniente u oportuna. Esa escalación de conflictos. Es como que hay una escalación de conflictos, pero también, tal vez, circunstancias que nos obligan a no ser muy excesivamente reactivos o a no eh, actuar impulsivamente, sino que, tal vez, leer bien la situación, leer entre líneas, leer con eh, la mayor lógica posible, con el mayor realismo posible, para evitar, justamente, eh, precipitaciones poco productivas o imprudentes. También vale la pena aclarar que más allá de que a veces podemos interpretar como negativo esta, esta idea de tener que un poco que plantearnos a eh, plantarnos a reconsiderar nuestro nuestro curso nuestras acciones nuestras ambiciones nuestras circunstancias eh, Saturno retrógrado en realidad es un periodo bastante bueno para un poco resolver detalles que tal vez venimos ignorando o que tal vez venimos un poco barriendo bajo la alfombra y para cristalizar ideas si tienen, si, tenemos, si tienen ideas como muy buenas que las tienen en su mente o las notaron en un lugar pero es como que todavía sienten que no es el momento para, para desglosarlas y un poco intentar alimentarlas e implementarlas, es un buen momento para hablar esas ideas, es un buen momento para lidiar con cualquier tipo de asunto pendiente eh, especial cosas que tal vez un poco como que ignoramos o desmerecimos o tiramos muy para atrás durante la confusión y el agobio de la temporada de Eclipses y Mercurio retrogrado, entonces es también un buen momento para eso, no para ir para atrás de manera productiva, es decir, a buscar aquellas cosas que ya habíamos empezado, que ya habíamos planteado, que ya habíamos un poco, que ya hayan tenido su origen o su génesis y permitirles de ser desarrolladas, ¿verdad? No tanto para empezar cosas nuevas ya de por sí, sino para ir a buscar aquellas cosas que merecen eh, prioridad porque existen desde antes y tienen potencial. Ahora, la otra, como el otro factor importante en esta primera mitad de junio, va a ser el hecho de que ya el 28 de mayo Venus ingresó en su domicilio de Tauro Venus es un planeta nocturno por lo que Tauro siendo un signo yin de tierra o un signo nocturno eh, definitivamente es su domicilio favorito, su domicilio más cómodo en, cont en contraste con por ejemplo Libra que es un signo diurno, yang o masculino Venus prefiere estar en Tauro que en Libra en ambos tiene mucha dignidad se puede expresar de manera muy, muy propicia, pero en Tauro tiene como una comodidad adicional por así decirlo ¿verdad? Ahora, eh, Venus en Tauro. Querer estar cómodo, querer disfrutar, eh, poder entregarse al placer son algunas de las significaciones más eh, genéricas y más obvias de Venus en Tauro. A veces muy indicador de un tránsito que tiende a indicar urgencias de hedonismo u opulencia. Son dos palabras clave que también usaría. Ahora, es importante mencionar o resaltar que... Venus no ha tenido eh, los tránsitos taurinos más tranquilos del mundo hace ya un par de años porque estaba eh, hace ya... ¿Estamos en 2022? Hace cuatro años. Wow. Hace cuatro años que... Que Urano está en Tauro y Urano le gusta desestabilizar, le gusta traer lo inesperado. Venus quiere justamente armonía y le gusta planear las cosas, le gusta ordenar las cosas. Entonces, con Urano en Tauro, Venus no ha tenido los tránsitos taurinos más cómodos. Pero adicionalmente este año también está en Nodo Norte, porque están los eclipses en el eje Tauro Escorpio. Que eso trae obviamente exacerbación, intensificación. Definitivamente Venus no va a tener el tránsito más tranquilo, pero lo bueno es que tanto Urano como Nodo Norte están en la segunda parte de Tauro. Entonces durante la primera mitad, o tal vez sí, primera mitad, primer tercio diría yo, eh, hasta aproximadamente el 12-13 de, de junio, eh, Venus va a estar en el lugar en, en Tauro en digni, eh, dignificado de manera muy, eh, muy placentera. Eh, yo creo que esto va a traer principalmente un poco de, eh, de tranquilidad en este momento, en este junio que lo iniciamos un poco bajando las revoluciones, capaz que no solo reconsiderar las cosas y ponernos a revisar planes pendientes y asuntos pendientes, sino también tomarnos un día off, darnos un break, eh, tomar un respiro, eh, detenerse a leer las flores. Digo, detenerse a leer las flores porque es muy bueno Centauro eso. Pero más que nada eh, habilitar o hacer espacio para el placer en nuestras vidas cualquier tipo de placer, eh, el placer que más los conecta a ustedes con eh, justamente una sensación de alegría, de, de relajación, de... no sé, qué otro, qué otro sinalismo usar, pero eh, cualquier experiencia que les traiga placer y que les ayude a conectar con una sensación positiva o con una sensación eh, satisfactoria, definitivamente hacer espacio para eso. Yo creo que es un tiempo un poco más de relax, de entrega el placer, hay mucho de, de, de Venus Centauro que justamente tiene que ver con eh, encontrar espacios disponibles donde tener tiempo libre, donde no tal vez tener algo planeado y ya dictado, sino tal vez permitirse eh, tener tiempo libre, sin responsabilidades, sin obligaciones, sin planes y dejar que en ese tiempo libre orgánicamente se den las cosas. Eh, a nivel relacional puede ser muy estabilizan, estabilizador, también puede ser un tránsito que trae un poco de armonía o de elevación de placer en relaciones, pero también yo creo que esa primera parte, esos primeros días, que creo que en total serían cuatro eh, y diez y catorce días, tal vez, eh, esos primeros 14 días pueden ser eh, muy placenteros para, para Venus, pero también pueden traer un poco de estabilidad a nivel económico, que aclaro, no, no, no digo que Venus vaya. Eh, estos días Venus vaya a corregir la, la economía Pero definitivamente puede ser Un intento de estabilizar Puede un poco eh, frenar O anestesiar la fluctuación volátil, volátil De precios eh, Puede traer un poco también más de eh, Estabilidad económica a nivel personal Y eso un poco ayuda a combatir eh, Esta Los temas de inflación eh, Definitivamente se tiene un ascendente En eh, Ya sea en Aries O en Sagitario Son, es un buen momento de este tránsito donde pueden surgir oportunidades laborales que me parecen eh, bastante que pueden ser bastante benéficas es también la parte de eh, estoy un poco en conflicto yo porque no sé si quiero este año en realidad hacer talismanes de Venus Centauro porque en realidad como les digo La segunda parte o, el, o los segundos dos tercios De Venus por Tauro Son mucho más caóticos, más maléficos Menos eh, placenteros Entonces no sé si quiero aprovechar esa ventana de tiempo En la que Venus sí está bien Porque de todas maneras hay otras cosas En el cielo que no son muy positivas Pero me voy a poner a buscar A eh, hacer eh, electivas A ver si encuentro algún momento Y si llego a hacer eh, talismanes de Venus en Tauro Obviamente les voy a avisar por redes sociales En caso de que quieran comprar eh, desafortunadamente probablemente eso vaya a estar disponible solo para Uruguay en el momento Porque todavía no tengo como muy desarrolladas las dinámicas o las logísticas para envíos internacionales Pero ya va a llegar ese momento you know it. Y bueno, antes de seguir... No sé, bueno, o sea, sí lo voy a contar porque es random de nuevo, no, no sé si, si, si vayan a apreciarlo, apreciarlo mucho a nivel astrológico Pero para hacerse una idea, porque después voy a hablar un poco de lo que es la conjunción de Venus con, con Urano Que es cuando empieza un poco a desestabilizarse todo Pero automáticamente me recordó a una experiencia que yo tuve el año pasado con Venus en Tauro en conjunción con Urano El año pasado Venus entró en Tauro, si no me equivoco, el 14 de abril Y estuvo en conjunción con Urano a los 10 días, creo que el 24 de abril eh, después de una cuadratura con Saturno justamente eh, perdón, antes de una cuadratura con Saturno, y para mí eso cae en la casa 6, que entre otras cosas tiene que ver con salud mental, eh, perdón con salud física, con eh, cómo te cuidas y esas cosas con bienestar más físico por así decirlo, el cuerpo físico eh, puede tener que ver con cómo cuidas de tu salud en el día a día, a través de ejercicio, alimentación, etc y yo, tal vez sepan esto, yo creo que lo he mencionado antes, pero por mucho tiempo lidié con crisis de ataque de pánico al punto de que tenía ataques de pánico todos los días y si algún día llegaba la noche y no tenía un ataque de pánico automáticamente eso me hacía eh, entrar en un ciclo de, de ansiedad que me llevaba a tener ataque de pánico. Y bueno, el año pasado estaba pensando, después de mucho tiempo de no tener ataques de pánico, terapia, eh, medicación, un montón de cosas... Eh, <risa> Yo me puse a pensar cómo en un momento eh, llegué a considerar que en realidad yo cuando tenía ataques de pánico lo que yo sentía era que se, se me aumentaba el ritmo cardíaco, el ataque cardíaco, podía resentir mi corazón tipo latiendo re fuerte y siempre pensaba que en un momento iba tipo, a tener un, un paro cardíaco y me iba a morir. Y me puse a pensar ese día de, y si en realidad yo cada vez que tuve ataques de pánico genuinamente sí me morí pero en el momento en el que me morí básicamente bifurqué eh, la tela del espacio-tiempo y, y, y continué con mi vida, pero en un universo paralelo y en, en el universo en el que existía antes, sí me morí la gente eh, hizo luto por mí y me enterraron y todo. Y en cada universo, cada vez que muero, tipo, renazco o continúo con mi vida en el mismo lugar donde, donde, la, donde la tenía en el, en el universo anterior, pero en otro universo. Tipo, pensamientos re locos que me vinieron ese día y me acuerdo que pensé, wow, tipo, esto es tremenda consideración o ruminación de... Eh, de Venus en. De, de Venus en conjunción con Urano en Tauro. Para mí, obviamente, porque es mi casa 6. Pero además estaba Mercurio ahí. O sea, <coughs> había mucho también de. De sobrepensar las cosas. Y nada, les quería contar eso como ejemplo. Pero. Dicho esto, lo que quiero que. Tipo, resaltar es que esta, la primera parte de junio. Definitivamente está. Todavía estamos lidiando con. Primero que nada, la resaca de eclipses y mercurio retrógrado estamos lidiando con reconsideraciones, yendo para atrás, un poco tal vez recibiendo negaciones, un poco tal vez teniendo que pausar ciertas ambiciones o ciertos eh, cursos de progreso en nuestra vida personal. Y también estamos buscando espacio para relajarnos, para tomar un poco de, de, de time off, de un, un, un day off, un día, un día off, estar eh, un poco entregándonos más al placer, haciendo espacio para el placer, haciendo tiempo libre, tratando un poco de despejar el, el cúmulo de responsabilidades y obligaciones que tal vez tengamos acumulados. Eh, y es un, un comienzo de junio mucho más lento en comparación con todas las aceleraciones constantes de mayo. Ahora, Venus pasa de esta parte más placentera, más tranquila de Tauro, a estar configurada con no solo por conjunción con Urano y el Nodo Norte, sino también por cuadratura con Saturno. Y por otro lado, eh, Mercurio empieza a levantar velocidad, eh, se muda de Tauro de un signo fijo en el que estuvo una cuadratura con, con Saturno, era un signo fijo mucho más lento, estaba, no tenía ninguna dignidad, vuelve a entrar en su domicilio en Géminis, que es mucho más dinámico, más rápido, más comunicativo, más eh, charlatán incluso, o sea, mucha más eh, energía comunicativa. También automáticamente pasa a estar configurado con el signo de Aries, que está en sextil, con el signo de Géminis, en principio con Júpiter, que es justamente una expansión y un progreso en Aries, que tiene mucho de esta aceleración que veníamos hablando en mayo. Entonces la segunda parte del mes definitivamente como que el paso se un poco se levanta y se empieza a acelerar la cuestión de nuevo, ¿verdad? Entonces lo primero que tal vez mencionaría justamente es la conjunción de Venus eh, con Urano en Tauro, que ocurre... El 13, 12, 13 de, de junio, entre el 2 y el 13 se perfecciona y va a durar hasta más o menos el 15. Eh, a nivel relacional, si están en relaciones ya duraderas, puede haber cambios bastante inesperados o eh, como giros bastante inesperados o... o... O impredecibles de eventos situaciones eh, hay tal vez incluso a nivel personal como una urgencia por nuevos placeres por romper la rutina entonces justamente puede traer esta idea de un poco salirse de los esquemas ya no es Venus Centauro queriendo relajarse, es eh, Venus Centauro persiguiendo el placer incluso si requiere esfuerzo o si requiere alguna eh, especie de sali salirse de lo convencional o de la rutina o de lo, de lo diario por así decirlo está definitivamente un poco acá donde es donde creo que de, eh, ese intento de Venus de estabilizar la economía puede un poco ya eh, mermar y vuelven las fluctuaciones eh, también puede ser un momento en el que nos entreguemos excesivamente a la indulgencia a nivel de, de, de Urano yo definitivamente Urano siempre trae lo impredecible entonces va a depender mucho de sus cartas y de las circunstancias en las que tiene en ese momento porque siempre va a ser va a ser lo opuesto de lo que ustedes de, de sus expectativas o lo opuesto de sus circunstancias no lo que le gusta a Urano es dar vuelta la moneda, por así decirlo entonces también puede ser una situación en la que estaban justamente tenían la expectativa de, de obtener placer de esa situación y termina siendo como que ese placer se termina un poco eh, distorsionando o incluso siendo interferido definitivamente le diría que en estos días hay que ser cuidadosos con nuestros asuntos venusianos o con nuestros planes venusianos, por así decirlo. No son días en los que yo me, me arriesgaría a cosas excesivamente fuera de, fuera de mi zona de confort, ni nada que requiera un esfuerzo o inversión muy grandes, ya sean inversiones literales de dinero o eh, esfuerzos en términos de la energía que llevan. Y definitivamente no es un día en el que quieren tipo tomar... Cualquier punto de conflicto, especialmente a nivel relacional o vincular, eh, porque generalmente cuando vemos estas cosas, conjunciones Venus-Urano nunca van a traer conflictos que sean subyacentes en una relación, sino conflictos bastante puntuales, porque es una conjunción que de nuevo dura un par de días nada más, entonces no, no tiene consecuencias de, de arco muy grande, pero definitivamente eh, Urano tiende a ser bastante intenso y agresivo en la manera en que eh, da vuelta a la trama. Eh, o, la, o la gira, o la cambia de dirección completamente. Entonces, simplemente, si ven alguna fuente de conflicto, eh, tratan de reaccionar de manera más templada, porque mmm, generalmente no vale la pena un conflicto exagerado que no va a tener consecuencia a largo plazo. Entonces, si se puede evitar cualquier acción, o cualquier consideración adicional, cualquier eh, templanza que puedan un poco invocar, siempre va a ser recomendable, ¿verdad? especialmente porque también está el Nodo Norte ahí que tiende a exagerar las cosas de manera bastante eh, maléfica o negativa, acá es cuando yo creo que esta conjunción de Venus con Urano que es inmediatamente seguida por una conjunción con el Nodo Norte, va a venir empacada de una suba de precios o de una reactivación de los temas de la inflación puede ser un momento en el que justamente eh, a nivel económico las cosas como que se intensifiquen de nuevo especialmente a nivel de recursos naturales, materia prima eh, comida todos esos temas muy taurinos, eh, definitivamente pueden estar bastante eh, dislocados, por así decirlo, y también con temas que tienen que ver con el cuerpo, con nuestro cuerpo físico, eh, tal vez de todos los signos el más representativo eh, a nivel general de la idea de un cuerpo físico que no es algo que tenemos sino algo que somos, eh, está bastante eh, puede verse bastante puesto en foco o bastante intensificado, especialmente si son personas que, como yo, tienen una relación bastante conflictiva con su cuerpo entonces eh, obviamente por todo el, el condicionamiento social y la cultura de dietas y todas estas cosas entonces es un momento en el que van a querer escuchar a su cuerpo, su cuerpo tal vez les vaya a estar diciendo cosas de manera muy clara obvia y ruidosa, entonces escuchen a su cuerpo si yo qué sé si son fumadores y les viene un dolor en el pecho, definitivamente no fumen esos días o escuchen a su cuerpo y in empiecen, intenten, a, intenten hacer el esfuerzo de fumar menos. Eh, si, por ejemplo, no sé, cualquier parte de su rutina está teniendo un impacto negativo en su salud física o mental escuchen a su cuerpo y dense la pausa necesaria o, o, o traten de implementar los cambios necesarios dentro de lo que les sea posible para mitigar eh, el daño que, que recibe su cuerpo porque es un momento en el que el cuerpo va a estar no solo muy sensible, sino muy comunicativo entonces eh, tengan eso en cuenta después del 14 14 de junio tenemos una luna llena en Sagitario ¿y qué luna llena más bonita? bueno, no del todo, pero está, es a lo que me refiero yo soy fan número uno de Sagitario eh, eh es una lunación en Sagitario, la primera lunación o se exige en Sagitario sin el Nodo Sur, la primera en un año y medio, desde 2019 en realidad, eh, casi tres años en total, la primera lunación en casi tres años que no es un eclipse en Sagitario, eh, va a ocurrir el, a los 23 grados de Sagitario, Mercurio va a haber recién reingresado a Géminis el día anterior, el 13, recuperando mucho ese paso dinámico, esa velocidad, esa configuración de los planetas en, en Aries. Entonces, eh, Mercurio recién ganó dignidad. Eh, que Mercurio Lo importante de mencionar a Mercurio es que Mercurio va a estar rigiendo al Sol en esta lunación porque la luna va a estar a 23 grados de Sagitario y el Sol a 23 grados de Géminis. Entonces, Mercurio acaba de reganar dignidad está recuperando su velocidad, casi terminando su pos-sombra, y empezó a aplicarse, eh, a aplicar aspectos a, a Júpiter, que es un planeta benéfico. Entonces, definitivamente el Sol está en una posición mucho más eh, auspiciosa. Entonces, eh, Venus, además, eh, justamente acaba de dejar un poco su, su parte fácil y de descanso y hedonismo, y está en plena conjunción con Urano. Entonces, ya también hay como una volatilidad y una movilidad de, esa de ese lado también. Y lo importante acá es que esta luna, esta, esta, esta lunación, esta luna llena, está en cuadratura con Neptuno en Piscis Y esto es importante porque en realidad la luna llena es el momento de mayor claridad eh, en el que la luna tiene su mayor luminosidad y debería representar justamente claridad, especialmente en el signo de Sagitario que a veces eh, se mueve mucho desde la foto muy grande y no, y no presta mucha atención a los detalles. Hay como un elemento tal vez de amplificar una idea y tener claridad y nitidez sobre esa idea. Pero a la vez está... Eh, Neptuno en cuadratura, una, una, un ángulo de un aspecto de, de fricción y Neptuno representando muchas veces lo que es la ilusión, la ausencia de claridad a veces estar bajo la impresión incorrecta eh, la, la falta de honestidad entonces puede haber un optimismo un poco riesgoso en esta luna llena, especialmente porque representa como un final y creo que a nivel de ser la primera lunación en Sagitario sin, sin, los, nodos desde 2000, sin los nodos desde 2019 eh, es refrescante, es un, una, una, un regreso a forma... Especialmente para las personas que tengan ascendentes mutables... Pero en particular Sagitario, obviamente, como yo... Eh, es por eso que tipo, me gusta tanto esta, esta alineación... Es como un, un final bastante contundente... Años muy transformativos... Y un, una oportunidad para un poco liberarse... De las presiones y responsabilidades... Que veníamos lidiando durante este periodo tan transformativo... En cualquier área de sus cartas... obviamente en el área en la que tengan el signo de Sagitario... Esto va a ser cierto... Para las personas que tengan ascendente en Sagitario va a ser más importante porque va a representar su yo, la enteridad de su ser, obviamente. Y además es una lunación que también es la primera lunación regida por Júpiter en Aries Entonces, de que Júpiter entró en Aries esta es la primera eh, lunación regida por Júpiter. Y definitivamente hay como un elemento más de asertividad, de un poco un enfoque mucho más directo y al grano, que a veces Sagitario por sí solo no, no tiene tanto ese, esa idea de cómo ir al grano, le, le, no, le, no le molesta darle vueltas a las cosas, eh, especialmente porque va muy como que resolviendo cualquier duda en el camino, pero acá con Aries hay como una dirección mucho más clara, es una recuperación de puntería, para mí una recuperación de forma, eh, Sagitario siendo obviamente el arquero, eh, con la flecha bien orientada, eh, Puede ser un momento, un, un final o un, una culminación, un momento de celebración bastante optimista, pero sí puede estar el riesgo justamente de tener la impresión incorrecta sobre las cosas, de tal vez no tener necesariamente como la mejor idea o la idea más certera o realista de lo que estamos haciendo. Pero dentro de todo también hay una... Hay, la luna está en sextil con, con Saturno, mientras que el sol está en trígono con Saturno, lo que yo creo que justamente es una demanda... Eh, Saturno demanda, exige realidad, ¿verdad? Entonces hay como un, una manera, hay un, un puente o una conexión un poco más directa con, con la Tierra, con el suelo, con el mundo real, que puede un poco ayudar a, a, a contrabalancear de manera armoniosa o de manera productiva esa, esa naturaleza ilusoria de, de, de Neptuno. Ahora, de todas maneras, les digo, una luna llena regida por Júpiter en cuadratura con Neptuno me suena mucho al libertinaje. Yo definitivamente ya tengo planeado para esta fecha hacer algo divertido, eh, algo muy de naturaleza fiestera, porque me lo merezco honestamente, ¿verdad? Y todos lo merecemos. Entonces, eh, ¿por qué no? Y, y bueno, lo que sí mencionaría es que en realidad, en, a nivel colectivo, obviamente, eh la luna en una luna llena el sol tiende a representar una figura de autoridad, eh, ya sea en nuestras vidas o eh, a nivel general figuras políticas, de organizaciones, figuras públicas mientras que la luna tiende a representar a nosotros o al pueblo eh, o el, a las masas, por así decirlo, entonces veo como que las masas en realidad están más en el, en, el, en el mood o en el ánimo celebratorio, mientras que la figura de autoridad está como un poco informando desde Géminis, recolectando información tal vez estemos en un momento en el que podemos estar celebrando antes de tiempo puede que la situación a nivel de pandemia o la situación a nivel de regulaciones a nivel social todavía no esté del todo como clara y estén como se están recolectando la información, se estén analizando los datos y mientras se analizan los datos, se festeja, ¿verdad? Como es que dice el... Eh, hay un, una canción, una nursery room que dice tipo, mientras el, lobo, mientras el gato no está, los ratones bailan o mientras el lobo no está... No sé quién baila, pero es la idea de como que mientras que el monstruo no está acá enfrente nuestro, eh, podemos celebrar. Eh, y creo que es mucha la naturaleza de, esa, de, de esta luna llena. Pa resalto de nuevo, para cualquier persona con ascendentes mutables o emplazamientos mutables prominentes, especialmente en Sagitario, este puede ser un regreso de una motivación o de un propósito que tal vez hace mucho tiempo que venían un poco eh, reconsiderando o trabajando, y que tal vez justamente... Eh, están empezando como a recuperar o sienten que nuevamente es sólido y claro y nítido enfrente de ustedes y lo pueden tomar, entonces, eh, no sé, después de tres años de tener, o sea, no tres años, pero un año y medio con, con los nodos, especialmente el nodo sur, que es de pérdida y de reducción y de apatía en, en Sagitario, eh, interfiriendo con la luz cada vez que había una iluminación una en Sagitario, me parece como importante este momento de recuperación, por así decirlo, o como de rejuvenecimiento, renovación, como le quieran llamar. Sí vale la pena aclarar que Venus va a estar en plena conjunción con Urano en Tauro, eh, no va a estar eh, configurada esta luna por ningún aspecto, pero de todas maneras va a ocurrir en simultáneo, y recordemos que puede ser eh, un conflicto, una interferencia con el placer o con el tipo de, de, de diplomacia o de tranquilidad que buscábamos, o puede ser justamente... Eh, Sorpresas inesperadas, tanto para bien como para mal. Entonces, si van a festejar o celebrar como yo, simplemente tengan en cuenta... Ahora me hicieron pensar una cosa, me hicieron pensar como si me estuvieran en este momento. Me hicieron pensar una cosa y quiero ver si ese día en realidad, eh, si el 14 de junio es... Eh, ¿Dónde tengo acá? Quiero ver si es, un, si es un día de semana o no. Porque si es un día de semana estamos un poco fucked. Pero... Bueno, es un martes, es un martes, por Dios. En fin, de todas maneras va a haber celebración Están todos invitados, por cierto. Probablemente eh, tipo, se vayan a entrar por mis historias de Instagram. Pero celebramos juntos, ¿les parece? Todo esto me recuerda que hace tiempo que estoy tipo intentando, no sé, como plantear o, no sé, organizar una especie de vivo por Instagram o por TikTok en el que, tipo estemos todos celebrando algo, ¿no? Estoy buscando, tipo, un momento astrológicamente digno de celebrar eh, y que todos podamos, tipo, simplemente entrar al vivo y celebrar o, o no sé, hacer una, una fiesta por, por Skype o por Zoom eh, bien a lo, al estilo pandemia super retro, vintage, principio de pandemia <risa> por Dios eh, pero ta, de eso se van a entrar en algún momento cuando cuando encuentre el, el motivo, la justificación y, la logis y, y, y ordena la logística para, para hacerlo suceder Ahora, volviendo a la astrología, ¿no? Eh, en realidad siempre estamos hablando de astrología, ¿qué digo? Las fiestas son astrológicas. Eh, bueno después de esta luna llena en Sagitario, lo que vamos a tener es que Venus va a pasar de estar en conjunción con Urano a estar en conjunción obviamente con el Nuevo Norte, que va un poco a amplificar, intensificar estos temas que ya veníamos hablando antes, pero después va a estar en cuadratura con Saturno. Entonces yo pienso que tal vez justamente esas indulgencias o esos excesos durante Venus en conjunción con Urano es como que de repente mmm, tenemos que renegociar límites, a nivel, especialmente a nivel de, de relaciones, si tal vez como que cedimos mucho o nos entregamos mucho o nos desviamos mucho del de orden y de la manera en que un poco conceptualizamos la relación en conjunto, es justamente un momento para, eh, tal vez, reconsiderar, volver a revisar los límites, si tal vez la indulgencia fue mucho más literal, no sé... Eh, se desviaron de su alimentación saludable, se desviaron de su compromiso con el ejercicio diario, se desviaron de cuidarse, eh, por ejemplo, se desviaron de tomar agua y usar protector solar, es momento de decir, mmm, capaz que acá me estoy, yendo, me estoy pasando de la raya, me estoy pasando de la línea, tengo que dar unos pasos hacia atrás y tengo que justamente eh, reconsiderar. Tal vez acá sea un momento más de limitar el placer, a nivel relacional puede ser también mucho más limitante, eh, a nivel económico, definitivamente pueden haber muchos más límites en términos de hasta dónde están llegando los precios y cuál es el impacto directo que eso tiene sobre el poder de compra de las personas, especialmente del pueblo, de la clase media en general. ¿No? Que la clase media, bueno, no voy a entrar en, en esa discusión de, de, de economía porque <coughs> no discuto cosas inventadas. Pero en fin, también Venus va a estar en conjunción con algo, que es esa misma estrella fija con la que estuvo en conjunción eh, Mercurio cuando estacionó directo. Entonces, eh, acá puede ser un momento en el que los excesos de placer continuados por esta restricción repentina de placer puede traer como, no sé, frustraciones eh, estrés, especialmente a nivel mental o emocional eh, y podemos sentir que tal vez estemos un poco como que eh, perdiendo la templanza la paciencia, que las cosas situaciones o inconvenientes menores nos sacan de nuestras casillas y tal vez sea es un momento en el que la rutina se vuelva la contención necesaria entonces tener eso en cuenta, y después enseguida es el 18 de junio eh, Mercurio sale de su sombra de su post sombra de retrógrado y ahora después eh, después del 18 de junio hasta el 10 de septiembre no nos tenemos que volver a preocupar por Mercurio retrógrado. Y ahí. bueno, en realidad no tenemos que preocupar por otras cosas, pero bueno, eh, en su momento lo verán, porque créanme que. lo voy a, lo voy a mencionar más hacia el final, pero julio y agosto. Son. los tránsitos de julio y agosto son, no sé, momentos del año que me gustaría poder como adelantar. Como mi amiga que eh, super fan de Bridgert, Bridgerton pero eh, no, no ve la temporada, las temporadas enteras tipo solo ve las escenas de. de ¿Cómo es que se llama? Jonathan eh, y la chica que hace de la que hace Simón, que no sé su nom el nombre de su personaje, eh, y, que, y que después ve edits, es tipo, esa parte del año me gustaría poder adelantarla o simplemente hacer edits de las partes lindas, porque las partes desafiantes son desafiantes, y mira que lo digo Miren que lo digo en, teniendo en cuenta que acabamos de salir una temporada de crisis retensa re pero julio y agosto, por Dios. En fin, después tenemos una parte interesante de junio, que es eh, el 21 el sol entra en cáncer y el 22 Venus entra en Géminis. Para mí la temporada de cáncer es un periodo del año que yo amo, adoro. Es un, un tránsito para mí que igual cae en casa 8, es una casa cadente. No siempre me pasan cosas buenas durante la temporada de cáncer, pero... Amo la energía de cáncer, Esta es tal vez de mis energías favoritas y amo el arquetipo de cáncer. El sol entrando en cáncer definitivamente nos va a conectar mucho más con la comodidad desde lo emocional, no tanto la comodidad en términos de placer y eh, estabilidad económica, por así decirlo, o estabilidad material, sino más eh, con aquellas eh, personas, lugares, situaciones, partes de nuestra rutina que nos ayudan a tener una tranquilidad emocional. Ese va a ser el ingreso del sol. Pero sí pienso que en realidad este año, esta temporada de cáncer, o por lo menos el ingreso del Sol en cáncer, que como les había mencionado el día, el ingreso de un planeta tiende a ser bastante relevante. Eh, siento que va a ser un poco, no necesariamente obstruido, pero definitivamente va a quedar opacado por, eh, por toda la energía que va a haber en, sí, en, en Géminis y en, y en Aries. Porque vamos a tener a Marte y Júpiter en Aries, y vamos a tener a Mercurio y Venus en Géminis. Y es como que... Aries y Géminis, signos de aire y de fuego, son signos Yang, activos, masculinos, diurnos Son muy energéticos, muy hacia afuera eh, Especialmente Géminis muy sociales Y después Cáncer es, un, es el único signo Yang en, este, en esta fórmula Perdón, signo Ying, femenino, nocturno o receptivo Entonces como que esa parte más interna va a quedar un poco como eh, de trasfondo, por así decirlo Igual, si hay una curiosidad acá, que note y es que el 21 el sol entra en Cáncer, que es el carruaje, y el 22 Venus entra en Géminis, que es los amantes. Entonces puedo ver estos dos días como un momento en el que se eh, un poco rectifican o se corrigen en la dirección de curso de, de relaciones o vínculos, que o eso cobra justamente relevancia, o que también se orienta o se afila la puntería de nuestras comunicaciones e interacciones, ya que los amantes eh, refieren más a lo comunicativo en general y no solo exclusivamente a relaciones románticas. Eh, amantes, no, los enamorados, por Dios, The Lovers. Eso me pasa por tomar notas en inglés. ¿Vieron? No tome notas en inglés si después no van a saber traducirlas bien como me pasa a mí. Eh, pero sí, definitivamente vamos a ver tal vez eso. Y me parece curioso dado los cambios que va a estar haciendo Venus, ¿no? Desde un momento, desde un inicio cómodo y tranquilo, y hedonista y placentero, a inestabilidad, volatilidad con, con Urano, a intensificación. Con el Nuevo Norte y luego eh, frustración y negación con Saturno y Álgol. Y de repente entrando en Géminis, me parece como que tiene un poco más de, por así decirlo, de respiro. Y es un respiro raro el de Venus en Géminis. Yo, el año pasado también Venus y, Ge y, Venus y Mercurio estuvieron juntos en Géminis a la vez. Yo pienso en esos dos planetas como los polinizadores, básicamente. Son dos planetas muy sociales, muy curiosos, que justamente a través de la comunicación en Géminis. Eh, forman estas interacciones y conversaciones dinámicas, pero lo que tiene es que tienden a ser bastante, como por así decirlo, superficiales o no muy profundas, y creo que en parte en eso también hay un poco de, de salvación. Después de tal vez un mayo en el que estábamos eh, en el agobio y la intensidad de los eclipses hablando de la profundidad de nuestras vidas y filosofando de forma muy ahondada y profunda, de repente tener conversaciones simples, sin tantos detalles eh, tan por así decirlo, no sé, serios o profundos. Es como que en esa superficialidad también hay un respiro. Eh, lo que sí, shh, esto es lo que yo llamo la temporada de la mague. ¿A qué me refiero? Si no están en una relación, si están empezando una relación, si están coqueteando con alguien. Eh, Venus y Mercurio juntos son es justamente vínculos y, y comunicación. Hay mucho, por así decirlo, coqueteo o chamullo, como le decimos acá en Uruguay. Eh, pero... Eh, Está el, el definitivamente el interés y la curiosidad de Géminis y el hecho de que también es un signo mutable y que por ende a veces tiene esta predisposición a estar listo para cambiar de dirección o para no necesariamente comprometerse automáticamente a algo, especialmente si no tiene un estímulo constante. Entonces es lo que yo llamo la temporada mague. Estos dos planetas juntos en un signo mutable tienden a indicar, eh, no sé, coqueteos, chamullos que no no están muy orientados o que no tienen mucha promesa de, de, de compromiso o de largo plazo, entonces es la temporada más eh, tal vez eh, diría tipo fuckboy season también eh, en cierta medida pero pero lo que sí está bueno es que es un momento que está eh, bastante propicio para probar cosas nuevas, especialmente cosas a las que no queremos comprometernos, simplemente que las queremos probar como hobbies, de nuevo desde la superficialidad el, el, el refresco lo refrescante y seguro de no tener que como comprometerse al 100% ni tener que invertirse 100% en algo, definitivamente puede ser intento de nuevas cosas, reactivar comunicación con, con vínculos pasados, eh, tal vez reactivar nuestras vidas sociales, definitivamente tratar de buscar variedad o decoración para nuestra rutina, pero también justamente está por otro lado este, este sol en cáncer que tal vez en paralelo nos esté un poco exhortando a buscar comodidad en lo familiar, comodidad en lo conocido, comodidad en, en lo que es, eh, en lo que tiene un poco de sustancia más a nivel emocional. Entonces, es como que estas dos energías o estas dos disposiciones eh, ocurriendo en simultáneo. Se prestan mucho para a veces confusiones a nivel relacional, especialmente si están iniciando una relación. Así que simplemente invoquen claridad, traten de ser bastante intencionales y claros con lo que dicen y cómo lo dicen y en el contexto en el que lo dicen. Eh, y eso sería como lo principal que mencionaría que mencio mencionaría que me gustaría mencionar de, esta, de estos tránsitos eh, la, la temporada de cáncer de todas maneras creo que va a traer mucho de eh, corrección emocional, creo que durante esta durante mayo y la primera mitad de junio eh, tal vez estábamos muy emocionalmente activados pero era como que tal vez no teníamos los recursos o el tiempo o siquiera el interés o la predisposición de entender y procesar bien esas emociones. Y con el ingreso del sol en cáncer, tal vez le demos más eh, importancia y relevancia a las emociones que estemos sintiendo y tratemos de entenderlas mejor para tal vez expresarlas y articularlas mejor también hacia otros. Por lo que por ese lado también veo un poco de, de asistencia en lo emocional, definitivamente. Y bueno, la última parte del mes no. O sea, es algo. Hay algo bonito y algo un poco tenso o turbio eh, tenemos el 28 dos cosas pasando tenemos una luna nueva en cáncer en el grado 7 de cáncer en cuadratura casi exacta con eh, con júpiter en aries eh, y también eh, júpiter recibiendo un sextil de mercurio de, perdón, de venus en un sextil casi exacto en realidad de venus en géminis eh, y también tenemos eh, a Neptuno estacionando retrogrado, Y aquí acá ya vemos cómo empieza lo que yo llamo el invierno de los retrógrados. Le digo invierno porque yo estoy en el hemisferio sur. Si están escuchando desde el hemisferio norte, hola, ¿cómo están? Y para ustedes es el verano de los retrógrados. Para nosotros es el invierno de los retrógrados. Y, y bueno, en realidad, eh, acá estamos. Eh, ya estacionó retrogrado Saturno. Eh, recientemente veníamos en un Mercurio retrógrado. Ahora estaciona retrógrado. Eh, Neptuno, después le sigue Júpiter, después Urano después otro Mercurio y Retrógrado es un momento en el que justamente es la parte del año más orientada a reconsiderar y es como que los avances son más intermitentes por así decirlos y no tan lineares y, y perpetuos a lo largo de, del tiempo eh, y Esta luna en Cáncer en realidad es muy bonita, esta luna nueva en Cáncer, porque primero que nada recibe una cuadratura, un apoyo de, de, de un benéfico de Júpiter en Aries, que a su vez recibe un sextil de Venus, el otro benéfico, en Géminis, por lo que incorpora justamente energía de tres elementos diferentes y energías de apoyo en realidad, especialmente el sextil de Venus a Júpiter y luego Júpiter a la cuadratura es más como activando positivamente esta luna en Aries, eh, perdón, esta luna nueva en cáncer y después eh, tenemos también que la luna está en el grado 7 de cáncer, está en el primer decanato, que es un decanato regido por Venus o sea, más influencia benéfica es definitivamente un nuevo comienzo en términos de cómo entendemos nuestra emocionalidad y cómo procesamos nuestras emociones y probablemente vaya a traer las urgencias o las circunstancias de nuestra vida en las que nos encontremos de nuevo como a principio de mes buscando descansar, buscando la comodidad, buscando nutrirnos a nosotros mismos, ya sea a, nutrirnos a través del descanso o nutrirnos a través de cambios en nuestra rutina que sean productivos y benéficos para nosotros mismos. Eh, ese, ese, esa cuadratura de Júpiter me, me encanta mucho porque siento que es como una recarga de combustible. Es como no, no solo un día un, tomarse un break o un descanso para recuperar energía, sino también como para recargar nuestra, nuestras ambiciones, recargar nuestro combustible, eh, aprontarnos para lograr más, pero antes de lograr más tenemos que dejar de lograr cosas y poder eh, asentarnos un poquito, tomar un descanso, recargar energías, eh, y, y, nada, definitivamente muy lindo. También la estación retrógrada de, de de Neptuno me parece como una coincidencia bastante, no sé por así decirlo, oportuna, porque generalmente cuando Mercurio, cuando Neptuno estaciona retrógrado, hay como un intento a veces de, como de retraernos, de hacer un tipo como de Cerrar sesión, por así decirlo, en cierta área de nuestra vida. Va a ser el área de la vida eh, que tengan en sus cartas el signo de Pisces, en signos enteros. Eh, entonces, eh, va a haber este elemento tal vez de justamente volver a la comodidad. Cerrar sesión en aquellas cosas que en este momento no requieren o no merecen prioridad. Y un poco centrarnos más en nosotros, nutrirnos, recargar energías para continuar. Ahora, 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 ahora. El mes termina eh, con una cuadratura. Una cuadratura cuadratura entre Marte en Aries y Plutón retrógrado en Capricornio. Esta es una cuadratura mucho más explosiva y violenta. Definitivamente puedo ver en este momento como la insurgencia o la reactivación de conflictos bélicos. Eh, acá hay temas de eh, luchas de poder, manipulación, abuso, eh, especialmente porque eh, Marte en Aries está en domicilio y se reniega completamente a, a estar bajo el control o bajo la autoridad de alguien más, mientras que Neptuno no so eh, perdón, Plutón no solo está retrógrado, que es decir que ya está un poco más limitante en lugar de Marte que está avanzando hacia adelante, sino que además está en, en Capricornio, que tiende a imponer mucha de la restricción autoritativa de Saturno. Entonces, eh, entre esta urgencia de Marte de moverse impulsivamente hacia adelante y esta autoridad restrictiva de, de Plutón de, justamente, parar o dar pases hacia atrás, eh, se puede dar justamente este esta explosión bastante intensa de. o, o insurgencia de conflictos. Y generalmente son conflictos costa, Plutón involucrado hay una intensificación, por lo que los conflictos pueden escalar o elevarse a más de lo que tienen más de lo que deberían, salirse de proporciones, por así decirlo. Y también puede tener que ver justamente con nuestras propias acciones, con manipulación como que estamos avanzando pero hay como ciertas fuerzas más oscuras de, de trasfondo tras bambalinas y es un momento para definitivamente chequear nuestras lealtades y alianzas y chequear eh, cómo las acciones que tal vez reconocemos que son como nuestras y como nuestra voluntad pueden estar siendo influenciadas o manipuladas de, 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 man de maneras muy sutiles de trasfondo y cómo puede haber esta esta frustración o este, o este enojo en darnos cuenta de que tal vez eh, hemos estado ejecutando la voluntad de alguien más bajo la ilusión de que es nuestra y el conflicto que puede surgir de eso obviamente a nivel más colectivo eh, va a tener mucho más que ver con temas que, que estén asociados con conflicto bélico probablemente por la, la escala de, de una cuadratura con Plutón y bueno, después esta, esta cuadratura en realidad termina y Marte entra en Tauro y ahí, puf como que todo se va al carajo, no mentira, obviamente estoy exagerando, pero ahí es cuando empieza tal vez la parte más explícitamente tensa del año y tal vez alguna de las configuraciones más difíciles y desafiantes, que un poco le van a robar eh, el brillo de la temporada de Leo, para serles honesto, pero de todas maneras esto ocurre más adelante, en julio y agosto, eh, Van a querer chequear obviamente los próximos episodios, de los próximos eh, pronósticos mensuales para, para un poco saber más de esto. Voy a estar obviamente tal vez hablando de manera un poco por adelantado en redes sociales, pero lo voy a desglosar en detalle en el próximo episodio. No en el próximo episodio, porque el próximo episodio probablemente sea una, un episodio de Astropop pop eh, Astrología y cultura popular de las cartas astrales de los personajes de Stranger Things, pero si sí en el próximo episodio de pronósticos mensuales eh, van a querer chequearlo para enterarse un poco de esto, porque como les digo, definitivamente la parte más de, de, de los momentos más explícitamente intensos del año, más eh, desafiantes tal vez, especialmente, como siempre, perdonen que sea yo el que se los diga, si tienen un ascendente o emplazamientos personales prominentes en signos fijos. Ya va a venir su descanso, se los prometo, ya va a venir su descanso. Bueno, no tanto para los que tengan Ascendente en Acuario, pero ya va a venir, les prometo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para contarles. Obviamente, como ya saben, todos los proyectos eh, y operaciones de Signa son completamente autogestionados por mí, o sea que el apoyo que recibo me sirve un montón, así que les agradezco si pueden compartir este episodio del podcast, etiquetarme, recomendarlo, eh, ponerle un, un rating en Spotify, les agradezco un montón de corazón yo, como les digo, el próximo episodio probablemente sea de Stranger Things obviamente después de que me vea la, la cuarta temporada como, por así decirlo mi, mi investigación final sobre las cartas astrales de los personajes eh, y, y bueno espero de nuevo estén muy bien que tengan un lindo resto de su día tarde, noche, sea donde sea que estén escuchando y a la hora que sea que estén escuchando, espero se cuiden tomen agua, usen protector solar les mando un abrazo gigante desde Montevideo Espero tengan un muy lindo resto de su semana porque probablemente esto lo publique el lunes. y ¿El lunes 30? Sí, el lunes 30. El día de la luna nueva en Géminis. Qué momento más lindo para publicar el episodio. Y, y nada, espero estén muy bien. Gracias por escucharme y les mando un abrazote. ¡Muah!